0: Приветствуем вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день, в котором мы обсуждаем прошедшие за неделю новости и события. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов Привет. и пан Антон Запольский Довна. Добрый день. Не знаю, у тебя фамилия такая, что просто хочется тебя называть паном. Так вот правильно называешь. Вот, да и я угадал. Хочется сразу. Поговорить о веселом, ну, для кого-то веселым, для кого-то грустным, хочется обсудить игру Sunset Overdrive. Демонстрация ее была произведена на E3, она оказала очень такое положительное впечатление. Великолепный трейлер, обязательно стоит его посмотреть, интересный, задорно, веселый, с юмором. С необычным подходом, с издевательством над традиционными шутерами, особенно военными. Вот. Но недавно состоялась демонстрация игрового процесса. Причем не со стороны разработчиков, да, а со стороны там, да, а со стороны, так сказать, простых, Журналист. простых да. смертных журналистов. Которые откровенно не понимали, что тут происходит, что с этим делать и как дальше жить. Честно говоря, эту демонстрацию 10-минутную я так вот прощелкала да. Одно да. и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Тяжело вытерпить такой. Принек катается по рельсам, что-то кого-то стреляет. Пытается убить очень бронированные вагонетки. Где так такой он, сюжет? он их пытается убить, он пытается
1: спуститься, хочет их в ближнем бою. Они его тут же убивают. Он понимает, что ловить внизу ничего нету, Нет, ну, Я просто... не про
2: врагов родовых. я про вагонетки, которые он убивал. А, это, это еще. Финальный
1: датки обнутри на корса. слышал. А вначале там просто он. Пытается спуститься вниз, ему пару плюх, он обратно вверх и просто туда-сюда ездит. А они ему
0: ничего даже сделать не могут. Они там пытаются прыгать, но толку от этого нет. Ну, Какое-то это унылое болото. Я не знаю, вот игру про зомби, ну там не зомби там, эти, в общем зомби. Лутанты, ну какая да, то да. То есть игру про зомби делать настолько скучный отстрел зомби, то есть, ну, ты, там... ты крутишься вокруг них пью, пиу пью, не взрываются так, Хуже все... того,
1: там оружие мощное там какие-то взрывы, а они бронированы, эти ребята их там надо пару раз попасть там, этой ракетой, чтобы они там умерли
0: Вот реально, после трейлера я думал, вау, неужели у Microsoft появится один сильный эксклюзив от AOC Как-то очень серьезное оказалась... сомнения
2: В принципе, опасения, которые я говорил после анонса, они как-то к сожалению, сбываются, при взгляде на эту демонстрацию, что игра будет однообразной. То есть, э, по сути, нам предложат э, песочницу, в которой мы будем вот, кататься по некоторым поверхностям, причем э, играющий заметил, и что мне не очень понравилось, что в игре нет паркура в стиле Assassin's Creed. То есть чтобы герой мог или еще цепляться -а. или инфэймаса, то есть чтобы герой мог цепляться, он может за только выступку. кататься и прыгать, он может только цена. высоко прыгать и, и по стенам еще, отпрыгивать да? от любой поверхности и пробегать по стенам. То есть есть такой элемент паркура, вот. ну и возможность кататься Нет, вот по всем, всем остальным
1: Меня больше торчат даже, если покажут остальные элементы, какие-то загадки, может какие-то интересные мини-игры, но основная эта часть унылая, стрельба унылая, то есть ну то есть самое основное, что в игре будет это стрельба с крутых пушек. Она унылая, mm -hmm. то есть, пускай там будет куча мини-игр секретов, но если основная часть будет сделана плохо, то, собственно...
2: Ну, то есть, есть свора таких вот э, врагов безликих, по которым герой фигачит из таких гротескных пушек, да, они красиво нарисованы тут. Ну, там и, и система апгрейдов, я уверен, будет интересной. Будет система апгрейдов, но сам по себе процесс скучен, вот появился этот босс, босс туп по своей сути.
0: Можно я скажу? Я вспоминаю вот эту игру, их предыдущую серию, Рачет и Кланг, где был офигенный симбиоз хорошо нарисованного мира с другими планетами, где был отличный сюжет с смешными персонажами, где была разнообразная механика. То есть ты не только стрелял, ты еще и по платформенной участке там были очень интересные в плане разнообразия моментов. Там были участки с участием робота-кланка, где приходилось решать загадки, то есть, уже такие вот налоги идут. Вот. И все это в итоге складывалось в очень интересное э, приключение, которое ты проходил несколько раз, потому что да, там каждый раз тебя увеличивали свои пушки, появились, появлялись новые способности, но ну, и враги такие немножко становились по поплечистее. Вот. И сражения, соответственно, шли немного в другой перспективе. Чем будет увлекаться Sunset Overdrive? Я, вот, честно говоря, вот, ну, песочница. Это значит один город. Один город — это вам не галактика с ее разнообразием планет. Как, будет ли там сюжет? Где, где этот сюжет? Я не Опускаю знаю. Скай даже, я же говорю, то есть но... да, там стрельба,
1: то есть, толку, то есть вот они могут сделать все остальное замечательно, но если там будет так, такое уныние в общее, что
0: сложно поверить, что студия, которая создала три части Resistance, которая создала Рачеты Клан с очень неглупой стрельбой, несмотря на размеры этих там мега что она сделала вот это.
2: Фьюз еще делал, поэтому. Все в порядке. Оно а ну, хорошо либо Обидно ничего. на самом деле. А что еще хотел бы вспомнить? По поводу с Ансатови есть еще одна игра, где вроде бы тоже есть большой город, где герои мочат балванчиков. Это она называется Кракдаун. Но Кракдаун за счет заточен под кооператив. Крэкдауни, она именно раскрывается, когда ты вместе с друзьями мочишь этих супер врагов в роли супер копов. Все это так вот тупо, весело. Ну и какой-то какой в этом понт есть. А в Sunset Overdrive, насколько я знаю, не будет же кооператива в компании. Там будет отдельный кооперативный режим. Вот, что немного как-то ну, тоже Мы такие на это
0: посмотрим. То есть если бы Sunset Overdrive был
2: полностью кооперативным, насколько я помню, они говорили, что это будет отдельно. То тогда еще какие-то ну, да. элементы могли бы э, возникнуть, а так э, тоже, мол, то есть песочница заваленная вот всеми такими вот действиями э, в стиле убей всех, взорви вагонетку, все. э, э, убей босса. Вот. Кстати же босс-монстр, вот этот мини-босс-монстр, он не понравился мне совершенно, потому что он ну, тупой, по своей, тупой аркадный босс, вокруг него этот игрок прыгал, прыгал, сказал, что-то в него надо много ракет всадить, вот, как вы можете видеть, и, по-моему, дальше. Пошел, его там убили в очередной раз. То есть странно, странно, и после, несмотря на хорошие анонсы, Перспективность какую-то вот после этой демонстрации для меня лично ожидаемость Sunset Overdrive
0: очень сильно упала. Знаешь, это сильно. также для меня упала ожидаемость Forza Horizon 2. Кстати, это, да. да то же самое. Прекрасный анонс, шикарный трейлер, обещание дождя, трассы, которые пролегают в европейских странах. Интересно. Но потом ты смотришь геймплейные ролики и видишь не просто аркаду, ты видишь вот худшего представителя автомобильных аркад, где да. машины вот напрямки... Они, по рельсам то есть, едут. Так они не просто по рельсам, и для них рельсы не нужны, это какие-то ховеркрафты. То есть они вот через поле, да. через грязь, через сто, все что угодно. По Ламборджини летит, вот как стрела. Вот. И главное, что трасса, ну, зеленая линия, которая рисует твой маршрут, там же действие да, рисует. в открытом мире, соответственно, она рисует их вот... От точки А к точке Б это кратчайшее расстояние это прямая, вот она вот, вот, и, вот, вот и прокладывает. Вот. Физика совершенно не понравилась, если в первой части Horizon Физика была вот что-то такое между Аркады симулятором и, симулятор. симулятором и аркадой, то здесь ну это уже, это не просто Need for Speed, это, это ну, хуже да, чем for Need for Speed. speed. Даже если это very easy,
2: даже если это показывали нам режим very easy, то все равно как-то слишком Нет, там нет подвески
1: у машины, то есть она выезжает на месте, место, она точно так же едет по асфальту, вообще ничем не отличается. ну Может
2: быть это easy, где эта подвеска отключена, но все равно... Летающие
1: машины Зачем
2: это показывать, неясно, Зачем это тогда вообще в этой игре добавлять, ну не знаю. Да, я согласен, после демонстрации Forza Horizon 2, вера в проект поубавилась очень сильно. Если раньше, в момент анонса я лично ставил ее даже выше, чем Drive Club по ожидаемости, то сейчас, безусловно, Drive Club стоит so, на Drive Club это я
0: не знаю, это такие тролли. Посмотрели, что в Forza Horizon есть дождь. Надо, Надо сделать. Надо сделать. <laughs> Причем сделать так, то есть он не будет изначально присутствовать в игре, мы потом добавим патчами. Вот, Но посмотрите, у нас уже есть несколько классных скриншотов и маленький ролик, где есть дождь. Ну, вот. Выкусите создатели Forza Horizon.
2: Ну, то есть, да, то есть, вот как-то вот своими демонстрациями два эксклюзива Microsoft забавно mm -hmm. значительно так ну, для меня лично подпортили себе репутацию. Ну,
0: Проскользнула новость на прошлой неделе, что у например, продает игры в два раза больше на PlayStation 4, чем на Xbox. Ну да, было стать ну, по Потому что PlayStation 4 конкретно. продано это, больше, чем ну, так, на Xbox One. Но ну, если их продано в два раза больше, это простите уже. Ой-ой-ой. Ну это уже да, это, да, это, это уже заявка на Это что... Такой разрыв это Ну это сколько год почти прошел уже? Ну будет ну, скоро, неплохо,
2: да? это не это хороший лид для начала. Вот.
0: Так может быть поэтому Microsoft и не рискует вкладывать серьезные деньги пока в эксклюзивы для себя. Кстати, ну, вариант с таким да? количеством проданных консолей они просто не отобьются? Ну, ну опять да. же, да,
2: Sunset Overdrive она не претендует на какие-то лавры, это в лучшем случае mm -hmm. будет спящий хит, то есть его купят, кто -то купит кто-то, купит кто-то, не купит, будет такой вот элемент бега в библиотеке, mm -hmm. да, поэтому, возможно, они не хотят mm -hmm. давить деньгами уже, чтобы no, прямо это Sony лопнуть. может да, себе позволить нет, сразу он, уже там. Microsoft, собственно, Microsoft не было, у, у них был нельзя. самый
1: главный эксклюзив, ну эксклюзив в кавычках этот Stanfield. То есть это вот они его там, да, поп попиарили на Xbox One,
0: собственно. Студия Respawn им говорит большое спасибо, Принес... Принес... Э, Принесите... приносите говорит еще больше. свои деньги. Да. Говорит еще
2: одно большое спасибо. Кстати, напоминаю, что Стэнфол продавался в бандле. С Xbox One очень много, то есть, по сути, бесплатно давай, а там же были скидки, насколько я помню, то есть, по сути, вынужденная даже акция
1: была, по сути, из-за отмененных перед
2: чтобы такое. Ну вот, ну вот, то есть, все это вот таким вот образом.
0: Есть еще одна отличная новость для обладателей консолей. Но они так не думают. Они так не думают, ну, их нужно будет переубедить. Дело в том, что руководители э, подразделений Xbox и PlayStation ну, не синхронно, но как-то так э, в последнее время уже соглашаются с тем, что программа раннего доступа, которая существует в Steam уже довольно давно, придет на консоли. И они сейчас рассматривают варианты этого. Пользователи, ну, по крайней мере, наши читатели в комментариях этим недовольны, они считают, что Подговор... программа раннего доступа это что-то вроде заразы, то есть она все портит.
2: Ну, ну я назову только одну игру, ну. которая прошла через ранний доступ. Divinity Original да. И ты знаешь, вот ради вот этого, да, там они изначально, когда выходили на Kickstarter, у них уже была почти готовая игра, была, все такое показали. вот. Они много чего показали. Это уникальный проект, он принципиально отличается от всех остальных. Плевать. Игра благодаря кикстартеру и благодаря Early Accessу вышла с более-менее отполированной, более-менее я делаю, я подчеркну, что она не идеально mm -hmm. отполирована, а, с офигенной графикой, которую они доработали очень серьезно, посмотрите первоначальные демонстрации, да. да. Mm -hmm. То есть ради вот ты знаешь, даже если будет выходить вот одна Divinity Original Sin в год, то лично я считаю, что это оправдывает существование вот этого early access. Это, во-первых. Во-вторых, а, а, они что, боятся, что блокбастеры пойдут в Early Access, нет, нет. что Uncharted будет в Early Access, то есть Нет, не там знаю. цена
1: немножко, испугались, какая стоимость все же будет. Она можно будет полная, как... Фулл прайс, да. Все, ну, возможно, а возможно, это, может, со скидкой. если да.
2: это будут бюджетные игры, то, возможно, будет там 40 Продобус долларов. Я это
1: можно, на самом деле, со стоимостью. Может, наоборот, специально будут со скидкой продавать. смотри, предзаказы Вы, уже есть. Везде оплачивают. Ну есть, возможно, возможно. ты не оплачиваешь предзаказ, ты можешь отменить плачивает.
2: там чуть ли не Он... момент покупки, момент шиппинга.
1: Своего счета снимается деньги за два, когда игра на золоте уже. Ну или когда на золоте там там mm -hmm.
2: условия такие были ну,
0: щадящие да. Я вообще, честно говоря, за честность. Я за то, чтобы разработчики и издательства были честными перед, в первую очередь перед игроками. То есть, если вы выпускаете игру, то, пожалуйста, рассылайте журналистам копии пораньше и позволяйте публиковать обзоры пораньше. Если вы уверены в своем продукте, выпускаете демо-версии или хотя бы, знаете, такие вот, когда час тебе дают играть бесплатно, а потом или заплати, или, в общем-то, смирись, что ты прекратил играть. Вот Sony одно время таким такой предлагала делать. Или не знаю, там устраивать какие-то выходные с предоставлением доступа к каким-то определенным играм. Ну, бесплатные то, викенды в стиме. Бесплатные викенды. То есть да, для того, чтобы люди могли познакомиться с вашей игрой, чтобы они могли не покупать кота в мешке. Знаете, знаете ли, это не поход в кино. Поход в кино стоит гораздо дешевле. А купить игру, <coughs> это все-таки нужно, ну, особенно на консолях, да? ну, То есть, да. это нужно выложить ну, не серьезную, но все-таки значительную сумму денег, для того, чтобы потом убедиться в том, что она тебе совершенно не подходит, а дальше что с ней делать. Ну, да, особенно, если это дело касается электронной копии, которую ты уже никуда не всунешь. Ну
2: да, не продашь.
0: Хотелось бы еще сказать про Adly Access. То есть, почему вообще такая, собственно, пошла, mm -hmm.
1: наверное, ну, кроме популярности ее в Стиме и как бы но вот появился собственно там шерфактери на PS4, то есть ты можешь спокойно выложить ролик там например с багами и быстро его передать ну, то есть, почему еще в стиме, потому что, опять же, легко писать отзывы, mm -hmm. легко так ну, разработчикам удобная как бы база. вот да, есть есть платформа хорошая, где легко с комьюнити mm -hmm. общаться. Пока на P4 именно общение, скажем
0: так, устное, тяжело дается. То есть, потому что все же. Мне, мне, кстати, очень не хватает, знаете, вот есть на Steam. Вот Steam, кстати, вот предоставляет лучшие электронные магазины всех, несмотря на то, что, вероятно, получает денег не так много, как Sony или Microsoft через свои магазины. Почему? Потому что он предоставляет тебе всю информацию, всю нужную тебе информацию. Он тебе сразу показывает оценку игры на Metacritic, он тебе сразу показывает, сколько твоих друзей купило эту игру, он тебе показывает отзывы людей, он тебе сразу открывает доступ на форум, где ты можешь почитать подробное обсуждения с возможными проблемами.
1: Да. Но. но это еще как бы специфика такого PC-комьюнити, потому что ты все равно даже вот а эти... Это для удобства, потому что ты на Metacritic можешь, конечно, сам всегда залезть без проблем, но зачем тебе лишние это движения делать? Это
0: удобство. Да. Так понимаешь, а когда ты покупаешь игру на консолях или цифровую версию, да. ты покупаешь кота в мешке, ты не понимаешь, что тебя там ждет. У тебя рекламные трейли, да, да.
2: красивое описание, Но на,
0: как,
1: все же,
2: купи нас как, срочно.
1: И, как и много других продуктов, которые продаются. Ну, я еще хочу по поводу Эрли
2: заметить один момент, что туда в основном попадают такие ну, скажем, сложные игры, масштаб, масштаб, ну, вот, ну такие, такие, такие вот, что называется, разработчик типа, да я вот замахнусь, как там T Z большой, Это, ну вот Forest, Forest. то есть в топ выходят игры выживания такие, которые, которые в принципе уже на уровне Early Accessа, большей части народу нормально, потому что им по фану возиться вот с этим а тем, кому это неинтересно, те покупают блокбастеры, все нормально. То есть это будет просто еще один элемент для расширения библиотеки. Да, это в любом там случае он, кстати, появится новые игры. Early Access, по-моему, такой шутер в стиле Counter-Pixel, Pro Force, называется. Um, Pro Force, да. Достаточно такой популярный, то есть его там пилят, вот и сетевой код доводят до ума там, или еще что-то да. делают. То есть, э, в принципе, понятно, что да, у, этой, у этого элемента, как и у любого элемента, есть темная сторона. что. Не все игры, до да, ну, из Early Access, в принципе, могут выйти. Но, с другой стороны, есть там, ну, к примеру, игры по фильмам от Activision, которые вообще никак не пиарятся, которую там можно купить, ну, случайно, не случайно, не знаю, но там посмотреть, купить и попасть на деньги. Тоже, ну, может быть, но... некорректное не корректное сравнение совсем, но в любом случае, в любой, э, как Виталик правильно заметил, когда покупаешь цифровую копию, она тебе не нравится. Ты, по сути, попал на бабки.
0: В early access. Есть одна то в... же самое в
2: Early Access. Ты купил игру, она не вышла из Early Access, но ты теоретически Нет. попал или, на бабки. Или
0: есть, вот, 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 как дело это uh, Electronic карт кстати. <кх> то есть гарантия хорошей игры. Да, то кстати, по, с возможностью политика. вернуть игру после покупки. Если она тебе не понравилась, в течение 24 часов ты можешь ее вернуть и получить назад свои электронные денежки. Отличный вариант. В
1: Access, я считаю, есть только одна действительно вот недостаток, что некоторые разработчики э, из-за этого растягиваются сроки. То есть, когда ты делаешь сам, проводишь а альфа-тестирование, ты понимаешь, что эти сроки поджимать, нужны деньги. Нужны деньги, надо срочно выпускать проекты, и эти деньги зарабатывать. Но ну, а с другой Adly стороны... Эрли Access позволяет тебе растянуть этот процесс альфа-бета-тестирования на очень долгое время. Смотри, и если разработчики не самые добросовестные...
0: Разработчики придумали в последнее время еще одну хитрость. Нет. Early Access уже давным-давно есть на консолях его просто завуалировали давным давно даже маленькие игры выпускаются за умеренную денежку предлагают какой-то определенный контакт, а потом вас начинают даить мини DLC вот одна серия там набор уровней, вторая серия новый режим и так далее кстати да и собственно это тот же самый All то есть я честно проходил игру зомби апокалипс на, на PlayStation 3. Не Dead Nation. А, да, он. Вот, я давай. проходил игру Dead Nation на PlayStation 3. Там просто было и зомби-апоклипс. У меня уже выгля выглядели они примерно одинаково. То вид сверху трехмерная графика. Вот, проходил игру недавно для PlayStation 4. Ее раздавали всем а, подписчикам PlayStation Plus. Я ее открыл и увидел, что там появилось реально очень много нового. То есть, такое ощущение, что я видел ну, половину игры. Вот, а на PlayStation 3 потом выходило наверное, дополнение, выходили какие-то новые Updates, режимы. Дейты, патчи, вот. баланс. Да. Да, а, 5 то есть, по 3. сути,
2: то же самое. То есть, вот даже когда выходит тот же Assassin's Creed или какой-нибудь вот, новый игра от Ебсов, в некоторых комментариях мелькают э, сообщения вроде э, какую часть игры сейчас они выпустят. Мне Готи ждать, или все-таки может, а или это... может в этот раз они сделают шулагу?
1: Ну, обычно так делают вот создатели Borderlands. Там DLC хоть и неплохие, но их реально много. Ну, mm -hmm.
2: там основа их... хорошая, да, Там основа,
1: конечно, большая, но DLC действительно куча. В любом
2: случае, да, вот Виталик, правильный пример, помню, с Dead Nation, когда не самая лучшая игра, насколько я помню mm -hmm. она была, вот, ее, по сути, доработали до лучшей версии. Mm -hmm. То же самое, если там бета-тест продлится не два месяца и выйдет какая-то такая обрезанная со всех сторон игра, mm -hmm. типа, ну как-то на ногах стоит, иди mm -hmm. ну,
0: поэтому... вот, если, купил я Гвакамеле на PlayStation 3, ну PS Vita, соответственно, вышел новый супер-бупер там турбо Championship Edition, мне предложили его проапгрейдить до для, для этого издания, то есть я еще доплатил им немножко денег за это то есть, да, я прошел игру. В принципе, вы ее в Early Access тоже самое проходите, но в итоге потом за ваши деньги. Верли аксесы там часики добавляют в Эрли Аксес. Знаешь, нужны такие вот игры, не сюжетные. В них нужны игры, которые обладают огромной реиграбельностью. Так
2: взлетают в Early Access, то есть основные хиты в Эрли все сетевые. Единственное исключение это Divini. Но у Divinity
0: классно копия. Но она была уникальная, потому что здесь нужно учитывать, что там уникальный кооперативная. Она
2: была в первую очередь уникальной игрой. Это была попытка действительно сделать машин. Штабную, ну, классическую, ролевую. Larian
1: Studios, это известная на самом деле конторы, ну, которая как бы есть в она
2: известна, да. да. То есть, э, в любом случае, в... кто взлетает в Early То есть все боятся, что а, будет куча трэша. Можно подумать сейчас в большом секторе и в секторе загружаемых игр да, мало да, трэша. Да, достаточно там...
1: зайти в Steam и посмотреть просто. И на консолях э, да. трэша
2: и плохих игр хватает. Это самое, когда там смотрел лучшие игры этого года, там... Ну, в целом в этом году вышло столько трошатин и непотребства, что, ну, не, не, не так уж прям, чтобы помаковку, но будь здоров. То есть, кпд это не самый большой на самом деле. То есть, да, возможно, Early Access КПД еще чуть ниже, но все равно за счет Early Access появляются и, в принципе, не то, что появляется, у них, в принципе, есть хоть какой-то шанс появиться у вполне... Свою идею против. У определенных... Не, император... не все
0: инфер-разработчики делают ерунду. Да. Есть да. интересные идеи. Вот. И очень бы хотелось, конечно, чтобы эта программа пришла на консоли. Ну, хотя бы, я уверен, если бы программа Early Access была на консолях, то мы бы увидели переиздание Minecraft гораздо раньше, а не только вот сейчас. Ну, может быть. Ну, кстати, опять, верю, кстати, за счет
2: Early Access а тот же вот этот зомби ММО от Sony H1Z1 может превратиться в DayZ2 по-настоящему. превратиться в DayZ2. Кстати, по поводу ММО на консолях. Сейчас они, ну, их вынуждены издатели как-то подгонять, яростно допиливать, могут просто забивать на этот процесс, потому что им это не надо. То есть понятно, что да, там некоторые представители голубой крови скажут, что нам не надо на консолях там в недо недопиленную лажу.
1: Платный мультиплеер. Платный
2: мультиплеер, еще деньги за это платят. Но немало людей, которые в том числе захотят поиграть в тот же, ну, допустим, условно говорю, пример, Тес онлайн, хотя он недопиленный, жутко, боговой ну ладно. То есть пустили через Элиакса, о, ММО, на консоли. А почему бы и нет, а возьму. То есть это будет просто еще один такой вот, как бы это сказать, не аппендикс, а скорее дополнительный элемент вот в этой экосистеме консольной, ну, который привлечет определенную часть аудитории. То есть он не это самое, не заменит ее, не убьет, не заразит чем-то. Он просто будет, и картину, мне кажется, глобальную картину не испортит.
0: Ну, консольные издательства просто становится ближе к разработчикам, это правильно. На самом деле сейчас, благодаря вниманию к инди-разработчикам на PlayStation 4 и Xbox One, по крайней мере, этим летом есть во что играть, кстати. Потому что ну, крупные игры просто забыли дорожку, ну, если не учитывать бета-версии всякие Battlefield и Destiny. Хочется поговорить немного о прошлом, вспомнить, какие игры произвели на нас самое яркое впечатление в детстве, ну, хотя в детстве это сложно сказать, у нас знакомство с играми состоялось значительно позже, чем у большинства нынешних Но детей. Но у как раз в детстве. Ну, у тебя в детстве. Я имею в виду скуса, <къех> у меня началось всё с Атарии 2016, поэтому <къех> <къех> там было немножко другое. О чем я говорю, имеется в виду, знаешь, не э, те игры, которые просто тебе понравились, не те игры, которые, <къех> от которых ты фанател. А та игра, которую, когда ты увидел, у тебя произошел такой, знаешь, разрыв шаблона. Ты не мог поверить, вау! И эта возможность здесь и сейчас да. были такие. Uh -huh. вот. У меня все время, ну как, знакомство с играми началось, конечно, с этим с дешевых Дэнди. Вот. Потом все это плавно перетекло на Sega Mega Drive, потом появился компьютер, ну и затянул надолго. Там эти думы, квейки, герои меча и магии. Классно. Но, когда я увидел порт Final Fantasy VIII на PC, а я был большим поклонником компьютерных ролевых игр, но когда я увидел Final Fantasy VIII на PC, я, честно говоря, был поражен Там картинки, графики, вот, реализации сражений. До этого что? Это был только Baldur's Gate, Planescape Torment, ну, был, был, в, в лучшем да? случае. Ну, Diablo, там, скажем, немножко из другой оперы. Ну, да. вот. А здесь шикарные ролики, а. бои тактические, бои с кучей разных заклинаний, путешествие по огромному открытому миру.
1: восьмая часть, была достаточно замудренная в прокачке, то есть этим uh, выкачиванием магии, то есть отсутствие инвентаря. Ты там просто реально, то есть то, что видел, ты не понимал, что это, как это, же совсем все по-другому. Hmm. «Бои, на кого вы тут,
0: какая-то САТП, там инициатива, все дела». Ну, да. плюс, там еще, знаешь, сама вселенная была довольно необычная. Там показывали ган Gunblade, это что он, по-моему, там впервые да. появился. То есть персонажи такие томные, красавчики, ну и, соответственно, красавицы. Сам такой накал страстей, которые там между ну, гер... героем... И... Столько
1: повествовательная часть, то есть там просто люди разговаривали, то есть без вариантов там ответа, как на PC в ролевых играх на компьютере, то есть ты просто светил, слушал, тебе нравилось. Тут ну, не слушал, читал, следил главное, внимательно. ну и ролики, опять же, я помню вступительный ролик Final Fantasy VIII, это, это, который сейчас там смотрится, скажем так, ну, не из-за графики именно, а из-за режиссуры он не экшен ролик там нет никакой там боевой такой составляющей, там он mm -hmm. просто нарезка кадров
0: красивых, да, и даже тогда это поражало. Просто тогда были, конечно, игры лучше, тогда были игры интереснее. Но вот тогда, когда ты играл долгое время в героев Меча и Магии и Baldur's Gate, потом ты запускал Final Fantasy VIII и тебя немножко так ошарашивало, насколько дорогим и насколько необычным выглядело... тогда. Я не видел Final Fantasy VII на тот момент, да? то есть я с ней познакомился немного позже. Но Final Fantasy VIII показало, что ролевые игры могут быть совсем другими. Если к ним подойти с художественной и с программистской точки зрения, немного дороже, немного больше денег не Ну и просто вообще этот жанр был отдельный GRPK. То есть, РПК,
1: то есть э, не знаю, тогда уже был он или нет. Как бы как обзывали журналисты, я не знаю. Но суть в том, что это было действительно другое. То есть ты привык видеть одно. А тут вроде и ролевая игра, и прокачка, и параметры, но все это реализовано совершенно по-другому. И да, это был на настоящий раз шаблон, если ты до этого никогда не слышал об этом.
0: Ну, у меня в то время, это вот был какой год, 2001 примерно? Ты он 1000 поиграл, а... Конечно, в прошлом, это... 99. м но это не была моя первая японская ролевая игра. Еще на SEGA там были, Fantasy Star, замечательная вот эта вторая, третья, часть которые еще проходили на японском языке и тогда вот эти маленькие закорючки имели очень сакральный смысл казалось что они говорят с тобой какими то о высоких материях потом когда увидел перевод на английский был немного огорчен насколько э, бытовых проблемах там, это, и... вот а Final Fantasy 8 ну в общем то как и многие порты с playstation 1 того времени тогда еще playstation 2 только только начала продаваться и то они у нас и порты с PlayStation 1, они, честно говоря, немного позволяли посмотреть, чем, живут, чем жили консольщики все это время, и понять, что игры там реально отличаются от компьютерных, где основной упор шел на графику, или, если это речь шла о глобальных стратегиях, то на циферке, статистику и так далее. То есть, о а визуальной составляющей там думали мало. У меня
1: была такая игра, я вот вспомнил, у меня тоже в Final Fantasy VIII был в свое время достаточно... Таким необычным игрой то есть я тогда запустил я не, не мог поверить а по у меня я играл на ps 1 в нее и потом оказалось что на ps 1 еще куча таких похожих игр и я там просто бежал купаться вот но у меня была я помню игру самая моя последняя по сути игра на dendy которую я играл последняя это была игра называлась на джей джо собственно, по известной вселенной игрушек то есть и комиксов американских суть в том в игре это был обычно такой скролл шутер типа контр но там было много персонажей разных, то есть ты их находил в секретных э, локациях уровней и потом их выбирать и отдельно их прокачивать. У каждого было два вида оружия, это был действительно именно скроллшутер, но... Он... на какой платформе было? На NES? На NES? На NES? На? Да, на, да, на, на NES, я то что за не помню. Да, и она реально, она поначалу, там первый уровень немножко, ну, наверное, это из-за из китайского типа порта или что-нибудь того, но первый уровень там подключивал в графике, но тяжеловато игрался, но потом все нормально становилось. Но там была прокачка по два вида оружия. Был, например, Водолаз, который под водой, там был под водой. Под... Все могли бегать под водой, но под водой Водолаз бегал быстрее. Типа, там э, был ниндзя, у которого были двойные прыжки и куча других персонажей. Реально был интересно. Не плюс, там был миссии, можно было, то есть там была глобальная карта, в которую выбираешь, куда пойти. То есть там были ответвления. И, да, я тогда поиграл, я эту игру на всю жизнь запомню, как, наверное, самый такой первый. Толковый скром именно интересный, большой достаточно. Что «Контра» была все же просто в кооперативе. Побегал сложно, интересно, но ничего особенного в
0: целом. Михаил, вам слово.
2: Ну да, была такая игра на PS1, которая меня очень сильно впечатлила. Это был Resident Evil 2. Вот. PS1 у меня вначале была тоже NES, вот, потом Sega том Супер Нинтендо, на который с очень много хорошими играми познакомился, но как-то вот они были на ну, как-то два вот эффекта что ли не вызывали, то есть они были интересные, проходились до конца. Вот. Помните, на Нассе, кажется, у Джеки Чана была игра какая-то. Что-то такое. Ну, что по мультику, который... ну там, в общем, да. Вот я ее в нее очень долго играл, там много раз доходил до финального босса, в итоге его увидела Вот. Потом она на поясване. <coughs> Я так получилось, что вот с серией я познакомился со второй частью, и она на меня произвела, конечно, неизгодимые впечатление. Во-первых, мне было очень страшно в не играть. Вот, за счет вот этого вот оригинального подхода с фиксированной камерой. То есть я не понимал, будет там зомби за углом, не будет его. То есть ты заходил и туда там где мало патронов, он там воет где-то или ликер вот этот вот цокает. -мо, что делать? Первая встреча с Ликером, так это вообще потрясающий Цикл ролик вот этот, когда Леон поднимает глаза mm -hmm. на потолок и, и там этот варь сидит. Вот. Понравилось там, что были разные компании, они немного отличались друг от друга. Всего четыре. Причем там р компания она продлевалась еще, потом э, с Тайрон там бился, потом с большим монстром, который там на весь э, состав был. Вот потрясала конечно вот эта мутация этого доктора Биркина когда вначале он был давайте, просто таким слегка измененным человеком с палкой в руке железной потом он превращался в такого большего монстра потом в еще большего монстра вот. а и самый главный эффект это конечно мы в общей сложности в Ту резидент президент прошел 18 раз у меня даже где-то был спидран на полтора часа без аптечек без использования спрей первой помощи, там на a рейтинг или на A-Plus, там даже было, я уже точно не помню, но как-то быстро и без проблем его проходил. Там был один момент, ко -ко -ко -которого, от которого я дергался все время. Это вот знаменитые вот эти руки через, через заколоченные окна. Там в полицейском участке был такой длинный коридор, в котором были заколоченные окна. Если ты бежал ближе к стене, все нормально. Но стоило тебе подбежать к окну, из окна вырывались руки зомби и как бы пытались тебя затащить на улицу. Вот этот момент, конечно, <laughs> это самое стримал столько раз, сколько я, наверное, эту игру проходил. Вот. Но опять же, там был потрясающий вступительный ролик вот, с побегом от зомби, с срывом, вот, когда Леон и Клэр разбегались. Ну, не вступительный, это уже было чуть позже, Сейчас уже сходу не вспомню. Но это уже было, да, чуть, чуть попозже, после того, как они в Ганшоп Керна заходили. Вот, ну вот эта игра очень... Ой, очень мне понравилась, да, я даже, кстати, по-моему, прошел первый раз не с первой попытки, я один раз доходил, что у меня заканчивались патроны, Аптечка, я не знал, что делать, меня убивали. Вот, и уже, по-моему, со второго раза только нормально смог пройти. Вот, в принципе, считаю это, ну, потом, конечно, уже, когда я познакомился с первой частью, вот, понял, что вторая была больше таким боевиком, Нежели приключение там она и была более линейная, не было каких-то таких хитрых моментов вроде разного уровня сложности за разных персонажей. Вот. Но, несмотря на это, наверное, одна на, на из лучших игр, которая вот, ну, с моей точки зрения за все время и очень сильное впечатление на меня вызвала. А тут по воды Джерпы, кстати, мне никогда не особо нравились. Финал фэнтези я вообще прошел, потому что мне бежал товарищ с такими глазами, это,
0: это, это". прошел, и окей, где удивляться? Тебе чужда романтика, вот в чем дело. Нет, на самом деле, мне в то время, вот эпоху PS1, чем восхищали японские игры, так это необычным подходом. Если на PC э, люди были вынуждены, э, ну, не вынуждены, скажем так, аппаратные мощности позволяли творить э, в очень широких пределах, поэтому если делали трехмерную группу, и делали полностью трехмерной, вот, если делать двухмерную игру, то уже там на огромных каких-то там картах с огромным количеством объектов. На консолях всегда были люди ограничены. Вот. И это, особенно в период PS1, они были очень сильно ограничены. И это заставляло их э, каким-то образом, ухищрениями всякими добиваться очень хорошей картинки при очень маленьких ресурсах. И вот э, мы вспомнили Final Fantasy VIII, естественно, седьмая VII Final Fantasy, ну, я с ней лично познакомился позже Final Fantasy VIII, вот. Это же касается сериала Resident Evil, то есть когда вот двухмерные задники, порой динамичные, динамические, и трехмерные модельки персонажей. И потом, когда начинается бой, все это перемещается в совершенно другую сферу, в совершенно другую область, где уже более детализированные модели персонажей сражаются с применением огромного количества ярких эффектов. И это заслуживает похвалы, ну, по крайней мере, на тот момент, на PC, при гораздо более мощных, высоких мощностях, сложно было найти что-то даже примерно похожее. Движок Infinity, на котором создавался Baldur's Gate, Aponscape Torment, Icewind Dale, к сожалению, был очень таким... Плохо масштабируемым, с его помощью можно было рисовать, конечно, огромные красивые карты, но все игры, в конце концов, превращались в клоны самих себя. Ну, есть, ну пока но... все
2: было очень четко разграничено, там были
0: 3D-шутеры, или как там тогда да. они назывались,
2: 3D-экшены, да. где разработчики экспериментировали с 3D-моделями, добавляли системы освещения реалистичные, ну, в реал-тайме, которые просчитывались, недоступные для консолей большие уровни рисовали, полностью трехмерные да, то есть я помню когда у меня уже потом появился пока я впервые увидел Unreal, первый Unreal, кажется в 2000-м, я уже не помню как у меня удивлен ух ты здесь все в 3D оказывается да, без периодического вкрапления
1: 2 d задников такие большие да, уровни я помню, прикольно я помню свои впечатления когда собственно первый раз увидел новый интернет с который был полностью mm -hmm. трехмерным тоже который там было освещение динамическое по-моему то есть тени были да, но, к сожалению он, он
0: был Сама а игра играла. уже не важна, но по графике он впечатлял в целом. Понимаешь, он, он впечатлял конкретно вот такими вот эффектами, которых ты до этого ну, редко да. встречал. Динамические тени, ты такой... Ну, От факела ли. тень полилась! Ну, да. Ребята, да, приходите посмотреть, будет, спасибо, водичка шейдерная, класс! Вот. от мобов там особенно, когда гуляешь по гулял по всяким лабиринтикам, я да, много там врагов появлялось, тоже это было интересно смотреть там от ä, двух факелов в две тени. -мо! Что происходит? Вообще. Но если сравнивать именно с художественной точки зрения, то мне картинка, предположим, Балдрус так больше нравилась. Почему нет? Невин. Это когда в не способен нарисовать тогда такие как бы красивые ну, локации. А вот на улице Найс 2 вот уже, ну, по уже это все, все там уже было хорошо, да, все подружили. Ну, на самом деле... Была
2: четкая граница, что -то. был ролевой жанр, где все было простенько, но зато там были диалоги многозначительные там системы всякие, Значит, ДНД же... вот это
0: вот. Герои вот третья, а были конечно.
2: шутеры, где люди экспериментировали. И только
0: компания Bethesda в конце да. концов в 2002 году она умудрилась объединить это, создала огромный трехмерный мир под названием Марвин. Это
2: конечно. С шейдерной б... водой.
0: Да. Там не знаю. Это эту игру, конечно, когда люди запускали, она, конечно, была их бенчмарком и э, увлекательным приключением. не были много дыр с балансом, то есть там бипагов. В общем, но когда ты в этот мир приходил, у тебя отпадала челюсть и ты не мог поверить в его масштаб, в его, в его, скажем так, огромное количество секретов города. То есть ты не просто смотрел на города сверху, ты в них мог пожить. Ты мог прийти убить хозяина этого дома, натаскать внутрь там какой-то утвари. Вот, а еще поддержка модов опять же была. Ну там в дополнение можно чуть ли не свое поселение,
2: по-моему, построить какое-то.
0: то есть разработчики там. Вот. Но, скажем так, особого эффекта не произвело, то есть тех, ну, технически ты знаешь, да, но...
1: Но у меня было в 2002 году, в 2003 по-моему, все Маровин вышел, я точно не помню. Он в да, в третьем. В этот же год вышла Final Fantasy 10 на PS2. Да. И у моего друга у него отец собственно привез ему собственно из Японии PS2, и я увидел Final Fantasy немножко опережая чем Равинт, и а там были лица, ну просто потрясающие детализации, то есть Именно на движке, и я когда увидел, а потом я увидел это квадратные лица
0: в моровинде, я такой... Не, ну, вот в моровинде, к сожалению, да.
2: они только, по-моему,
0: к Очень как. там и анимацию они... анимация до сих пор хромает, и
1: в она не очень, как бы... Анимацию они до сих пор не поменяли, но суть просто в том, что Final Fantasy X была хоть и со статичной камерой, но полностью трехмерной, то есть все задники были трехмерными, и да, тогда... Я увидел, и вот этот действительно поразил. все же на PS2 стартовые там проекты, они были на, на порядок выше по графике, чем на компьютере на то время. Они были
2: за счет, опять же, всех ограничений и условностей. Да, но это было... А и технически, когда Муравинд, я когда первый раз а. запустил Муравин, то я понял, что в этом мире могу спокойно гулять. В этом мире хочу, есть такая вода. Есть это не просто тропиночка куда-то. В туда. этом мире вот такая вода есть. В этом мире есть целый город, который свободно, без загрузок можно исследовать. Ну пошел там что были загрузки. Эндоры там все-таки были загружаемые. Ну ладно. Вот. Ты обалдевал этот? Есть...
1: По-моему, долгие, лет такой не самый приятный был момент в игре,
0: когда ты реально иногда не, захотел, не хотел лазить по домам, потому что каждый раз... Но много, что так, касается вот эпохи PlayStation 2, я лично, да, у меня много друзей, которые, посмотрев на ролики Final Fantasy X, они пошли и купили себе PlayStation 2 и становились конченными, так сказать, консольщиками, которые потом вели долгие форумные войны потому да. что, ну, там еще и туризма третий, у которого тоже победил. С, то, с, -то с художественной точки неплохо. зрения Final Fantasy X была, ну, безупречная. Там яркие наряды. Очень красиво нарисован, Это большой наряд. И любой, любой фанат
1: тебя задушит за эти неправильные шорты непонятные, дурацкие. А там были вопросы уже механики у фанатов, собственно, фанатов фанатов, достаточно расхожие на 60
2: части началось такое.
1: Она была короткой во-первых, по сюжету, она подходила по сюжету за 30 часов, но секретов там было на 250, mm -hmm. потому что игра была стартовой, и разработчики реально скверсофт еще тогда, скверсофт, они сделали кучу просто контента, кучу мини-игр, кучу всего, но она была простой на самом деле, это единственное, что здесь, наверное, действительно разочаровало парад, то что там было очень легко выигрывать, даже финальных боссов, ну, не было никакой сложности, то есть, ты менял тех персонажей во время боя быстро и все, и делал то, что... Поэтому, ну, ну,
0: ну, ну, опять же, еще был мне вот интересно, появится ли вот в ближайшем будущем игра, которая реально так впечатлит настолько, что ты увидишь ее и побежишь покупать консоль или плату, или, не знаю, там мега-коллекционное мега да, издание только. Знаешь, во время поездки многих собственно впечатил тоже Димон Souls Всяли, поиграли, ну, надо покупать? Ну это очень такой, знаешь, но мишевый проект, и... его слож... ну, сложно назвать. Уже
2: многих не слабо впечатил.
0: Да, ну, просто Деван Солсон, например,
1: впечатлял геймплей. Реально, то есть, фанат ролевых игр, боёвых, ну, именно секшн, боёвых,
0: и они «Вау, как круто тут, стущий, тут в стену бьешься, плохо, ничего себе!» А, нет, я, я... <смех> вспомнил довольно забавная штука. Последние две недели я играю в одну игру на очень не типичной для себя платформе. Вот она, до платформа, да, это мобильный телефон, это смартфон. Вот. Играю в игру Play Inc. Она меня вот реально поразила именно тем, что, ну, я как биолог по образованию, а здесь очень э, интересный подход. Ты можешь играть за болезнь, то есть именно за а, ее распространение по миру, за уничтожение всего человечества, причем авторы придумали разные виды болезни там со своими особенностями там грибок распространяется совсем по-другому чем вирус вот бактерии там там есть зомби апокалипсис что там
1: всегда напоминала там
0: есть кстати там есть обезьяна апокалипсис и вот ты смотришь на это и так интересно я не знаю там один раз проиграл второй раз поиграл потом выиграл вот понял принципы затянулось. Причем в игре совершенно нет графики. В игре... Так выглядит как дыр ну, Просто, да, глобальная карта. Он тоже классная Все остальное, что называется достраивается воображение. Плюс разбавляется новостями, которые всплывают сверху. Очень хороший подход, очень приятный процесс. Ну и, в общем-то, идея уничтожить человечество бактериями мне очень лично вот. А Что касается японских разработчиков... Ну и вообще, скажем так, истинно японского жанра файтингов. Тут недавно прошел чемпионат Eva. Этот чемпионат проходит каждый год, и в нем, в общем-то, все файтинги, все практически популярны, все файтинги участвуют. Что популярные? Да, то есть там Street Fighter 2 до сих пор люди играют и что там
1: еще. Ну, же, вот,
0: тушь, турбо HD Remake он был достаточно неплохим целом. Ну, и вот. Вот. То есть там обычно вот, был сделан анонс на 7 разработчики Killer Instinct то эти люди, я не знаю кто это, но ну, разработчики Killer Instinct анонсировали нового персонажа картинку показали, молодцы ребята, видно что работа кипит просто у них в студии разработчики Mortal Kombat X анонсировали Raiden не анонсировали, а продемонстрировали его да. позорный
2: организирующий ответ на замечательную картинку
0: из Killer Instinct нет, на самом деле мне нравится куда двигаются. Вот, ну, мне, мне жаль, что только одна студия из западных вот, серьезно подходит к файтингам. Только одна студия подарила два замечательных файтинга, Mortal Kombat и Injustice. Вот, но, что удивительно, вот на этом чемпионате я смотрел практически все трансляции, ну потому что мне жанр файтингов, во-первых, интересен, во-вторых, э, ну, э, на ультраскоростные вот эти все бои с криками комментаторов, с овациями, всегда интересно смотреть. Даже если ты не имеешь никакого отношения к данному виду спорта и развлечений. Вот, Аддон обожает смотреть чемпионаты по доте. Не знаю, что-то его прет. Вот, ну как так можно? Это то же самое, что смотреть чемпионаты по футболу. Одно поле. Вот, одни и те же лица. Ну, скучно. Да? Ну да, разная тактика, стратегия, исполнительная. А, это все уже те уже мелочи, еще, еще К футболу мы еще вернемся. Но... Меня лично вот поразило, насколько интересно игрались финальные чемпионат Mortal Kombat и Justice. Насколько динамично, остро, вот противостояние, вот реально стенка на стенку только, кулаки мелькают. Никто не пользуется вот этими проджитайлами, никто не стреляет там издалека. Каждый бой заканчивается там за несколько секунд. Речь. Ну и тем более, там победил один и тот же человек, что в Mortal Kombat и Injustice, то есть он там взгрел просто всех по полной программе. Вот. А японские файтинги там, да, там рулили японцы. И, честно говоря, после этого мне жутко разонравился Street Fighter. То есть я смотрел финальный чемпионат, это было уныло. Не знаю, ребята, может вам понравилось, когда два э, товарища садятся в разных концах арены и только начинают месить друг друга огнями. И отбивают эти. Да. И все, и потом сближаются, обмен из двух-трех ударов, расходятся и снова пуляют огнями. Возможно, это тактично, возможно, это требует какого-то там гипермастерства, но это совершенно неизменно. Не не Если вы делаете спортивную игру, ну, а в смысле киберспортивную игру, да, то, то ее нужно делать уже очень живой, чтобы зритель получал удовольствие от просмотра, а не только какой-то фанатов. Например, подойте, ладно, я согласен, там ну, то -то реально интересно смотреть за 8 <говор> вот этих вот задач, э... команд. там. Все-таки имеет огромное значение командное взаимодействие. Там стратегия можешь... решает. То есть как кто действует, ну, вот, да, значит, когда видишь, действует, как ты, действует. Ты видишь карту, есть... как бы ты видишь они, их передвижение, ты примерно понимаешь, что они собираются торговать. Ну, а здесь, когда ты садишься, смотри сбой, бой, ты точно знаешь, как он будет развиваться, что они сядут в разных концах угла и будут друга швыряться огнями. Тарас. Потом мне как-то декен, честно говоря, уже давно считаю устаревшим, допростят да, меня фанаты. Вот. Но вот эта вот механика, которая они. Он не устаревший, они его просто реально не а, меняют. Они его, да, они его просто не меняют. То есть вот это вот все продолжается, продолжается, продолжается. Нужно что-то уже, ну, фигурки более человеческими хотя бы сделать, анимацию поменять, его, там, физику, хотя бы падения тела, чтобы они вот так вот не парили ну, в воздухе, они а и шмякаясь об землю не выбивали, там кучу цемента. Там, ты знаешь, я тебе тут скажу. Собственно, почему в Такине ну, такая анимация, так как он все же 3D-файтингом является, условно говоря, скажем так. Можно а, меня, там, меня, на... в сейчас, извини, меня в не еще раздражает несоответствие того, того, что ты видишь в логике игры. То есть там расстояние от ударов до рук совершенно разное. То же самое касается ног. То, ты вроде уклонился от удара, тебя поймали. В другой момент ты уклонился, ну, да, есть, тебя не поймали. Черт кто знает, знаю. Почему-то такая анимация, что
1: чтобы это было просто четко. Это проблема Тейкина, что они вроде дерутся реалистично, некоторые персонажи, не все, реалистично, но при этом анимация она сделана настолько четко, чтобы вот этот удар был, вот он был по голове, а этот вот по груди. Хотя анимация может этому совершенно не соответствовать, но так нужно для механики. Но сами создатели Тейкина, они лентяи, на самом деле. То есть они вот пятая часть, я помню, в она была офигенная. Она, во-первых, выглядела даже сейчас она. Выглядит неплохо, если там с высоким разом. Ремейк, вы ремейк
0: для PlayStation 3 был отлично. Вот. И шестой декен ну, он выглядит точно так же, как пятый. То есть. Уже. Он... разрешение да. меньше и все мутно. То есть, и ты как бы смотришь
1: такой, да а ну что это, типа, ребята, вы ничего не делали, а его делали долго. Это же еще два декин так торнамент. Ну, так так да. торнамент это просто режим, собственно, 2 на 2. То есть это
0: просто. Который тот, выпустили отдельную. Да, да, да. Да? Тут еще, конечно, и, и плодовитость японских разработчиков. С одной стороны, они штампуют свои файтинги пачками, а с другой стороны, э, то значит, что меняют. Там ну, всего лишь не скачали, на самом деле, делают. Ну я понимаю. То есть делает... вышло ремейк Street Fighter 2, ремейк Street Fighter 3, вышло несколько версий Street Fighter 4, каждая из которых там что-то там меняет в балансе. Вышел а, ремейк текен 5, вышел текен 6, 3. вышел а, да, ремейк так турнамент и так турнамент по конце концов творился вторая. Да. Вот Потом 2
1: botsblue. Continuum shift и хронофантазма сейчас вышло. Skullgirls и a few. это с компьютера. Порт уже он на компьютере вначале а -а -а. вышел. Вот, там, нет,
0: таких еще вот как бы инди файтингов, их там еще пачка. Вот. Не, и и как... за это время, знаешь, вышел. Эд Бум со своим Mortal Kombat и показал японцам, где их, в общем-то, место. Вот. Потому что если вы делаете серьезную игру, то нужно перво принципиально. Если вы делаете новую часть, то есть вы позиционируете эту игру как новую часть, то нужно менять. Ну если не все, то в общем-то лучше начать с нуля, просто выбросить все наработки, взять именно те элементы, которые делают игру любимыми фанатами. Вот, и все остальное собрать по-новой. Вот, э, это касается и бюджета. Кстати, вот мне вот очень радует, что он присоединился к очень хорошему издательству. Издательство выделило хорошие деньги, и поэтому Mortal Kombat 9 выглядит, э, ну и вообще по наполнению, он, ну не знаю, превосходит все японские файтинги, кажется, вместе взятые. Где история, если есть, то подается на виде комиксов. Ну, да. она там
2: очень аудиментарная
0: случае, во ну, всех да. японских То есть, вышел он... один Mortal Kombat и все. Сейчас выйдет Mortal Kombat 9, 10. 10, -ый, 10, -ый, да, 10 Нет, он даже 10, он X или... Ну, это, да, по это модному, фишка так. такая. По-модному. <св> 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 вот, и выйдет. И для нового поколения консолей, ну и для старого в том числе. В общем, понятно, что люди будут играть в ближайшие ну, несколько Ну, большинство, колен. да. Те, кто не увлекается
2: файтингами на таком проуке, так точно.
0: Вопрос Меня вот нет? лично радует, что даже вот к Mortal Kombat X они опять все меняют. Совершенно новый подход, у каждого бойца появляется три да. новых стены. Они не то что меняют, они на самом деле просто... Ну, весь ростер персонажей меняют, очень. Они дополняют.
1: Они дополняют очень красиво, то есть вау. Портал был в том личный раз, то есть сама играм не нравилась, и вообще с друзьями поиграть mm -hmm. вообще хорошо, но все персонажи были, по сути, одинаковыми. То есть они все
0: умели драться вблизи, все умели... В девятой части по сюжету поубивали кучу ниндзя, поэтому... все умели как бы стреляться, все умели mm -hmm. драться вблизи, и то есть не было каких-то
1: особенностей у персонажа, которые вот только он умеет делать, скажем так. И вот тут вот демонстрация Рейдона показали, что он умеет ставить ловушки, один из стилей, которых действительно интересно и тактично можно использовать. Если так у каждого персонажа будет, то это, это будет, как говорится, лютый вид. Виталик начал тему по издателей. Ворный Бразерс не боится выделять большие деньги
2: на файтинге, то есть чтобы было и компания, и ролики в этой компании, и нормальная игра актеров, ну, внятно и куча секретов, и башни испытаний, там, и еще, 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 еще. А японские издатели не хотят выделять серьезные деньги да. на файтинге. Поэтому и получается, что да. в лучшем случае есть набор персонажей, основа в виде механики, ну и типа да, под э,
0: этот самый кибер, кибердисциплину ну, сойдет. Ты знаешь, хорошо, В okay. японских издательствах я лично не понимаю одного. Игровая индустрия поднялась, когда туда пришли серьезные дяди с большими бумажниками. То есть именно когда люди увидели, что да, на играх можно зарабатывать серьезные деньги. И тогда в игры палились бюджеты десятки, а то и сотни миллионов долларов, как последнее с GTA было. И эти игры приносят миллиарды в итоге. Пропасть между западными и японскими играми, вот она просто очевидна. Все видели демонстрацию Devil Tagaki. Ну, а детей Тагаки вообще не видел.
2: Девилсорт
0: это, это была другая игра, это была. Другая. Новая, подвиг, давай. Откроется эта дьявольская. То есть, возможно, она будет интересна геймплейна. И возможно, играет. не будет. Э... Ну ладно, сюжеты и тагаги это вообще вещи несовместимы. Вот. Ну, интересно играть. Надеюсь, Но выглядит, вот. а... Но выглядит она ужасно. Видно, и что и разрабатывали-то ее миллион лет. Уже это реально долгостройток. За это время уже ти успел по фамилии и все. Поверите, как сподастся и... Да. и выпустить даже некоторые игры. Да некоторые цена. игры уже дошли до релиза. Да. Да. Вот. А... Если посмотреть опять же на работу Nintendo, игры выпускают, да прекрасный, отличный, все. Но если сравнивать опять же с ролевыми играми западными, с приключенческими играми, с гоночными и так далее по контенту и качественные графики в них опять же намного больше. Опять же сюжетное
2: наполнение, какие-то такие дополнительные элементы, общий какой-то лоск именно графический, ну в том числе и на таком дизайнерском mm -hmm. уровне. То есть э, тот же Mario Kart 8 выглядит вроде хорошо, играется замечательно, но... Как бы это сказать, что ли, местами деталей не хватает. Ну, ну есть куда расти, на самом деле. Как говорится, мяса хорошо. не
0: хватает. Ну вы да, можете, ну то... хотя бы, хотя бы заключительный ролик, покажите. Я прошел в компанию, а там вместо заключительного ролика персонажики просто гонят по тем же самым тателям. Ну да, это, это ну, минус для этого
2: уже моего как-то восьмого. Простите, правда. Это... Если вы
0: проходите гранд туризма, вам показывают реально очень красивый ролик. Вот, там и вступительные да и опять же куча лицензий и так далее ну, ладно здесь даже не, не, не об этом э, речь э, та же самая Sony ну, прекрасное да. обеспечение западных студий да. А японские студии работают, ну не знаю, она. что за еду, что У них японская студия, да, Japan Studio. Так она делает такой вот реально инди такие очень странные
1: проекты. Вот она сделала из высокобюджетного самого Popitir. Это реально А Потом она, опять же, до этого делала достаточно инди игру. Собственно, она поиск правильно сделала две части Loco Roco. опять же, все равно игры замечательные. Но это действительно можно сказать инди такой. То есть платформер
0: необычный, рисованный. То есть почему японские издатели боятся вкладывать в японских же разработчиков. Причем эти самые японские же разработчики доказали, что они могут, если они сами себя. Как вы 6 вложили. знаешь,
1: на самом деле так можно легко посудить вообще по всей индустрии там японской целом, достаточно там посмотрев, если там раньше любил аниме и посмотреть современные. скажем так, что вот выпустил за последние там года 4. Смотришь, и там не то, что ничего нового. Там просто кошмар, то есть там такое уныние, а вот они... Ну вот, кстати, все? пример Resident Evil 6 говорит о том, что японцы,
2: если и хотят вкладываться, вкладывать большие деньги относительно, то хотят сделать что-то в стиле западного, то, что 100% съест западный пункт, единственный... а вот это у них делать как-то не получается. Но... Но им Но... им а бы взять это... свою основу японскую, как было с, тем же, с той же Финалкой, как было с тем же Resident Evil, и дать, что ли? <связь> и и с накачать с Devil May Cry. Devil May Cry. А и, что ли, может? выделить вот этой разработке нормальный бюджет.
0: А тут, получается, Ninja Gaiden, ну, не Ninja Gaiden, okay. а, и я бы делал, делал от серии Ninja Gaiden, делала западная студия. Новую часть Devil May Cry делала западная студия. Но Кстати, по так? деньгам
2: она не выглядела да. но... Так она бы
0: не выглядела это ну, разработчики кто. Они умеют, что называется, делать э, персонажей и делать все декорации. Но опять же.
1: Ну, вот, ты знаешь, вот была игра, собственно, под тоже Драгодсдохма. Вот, нормальное сочетание такого. Кстати, кстати вот, отличный пример. RPG, вот это пример. Вот это пример того, когда из этого боевой системы. То есть экшен боевой системы с кучей красивых приемов и открытый мир, такой, как западное хранил. Не на напарников, кстати, Да, да хорошо. Самые почти лучшие напарники в игре, которые. Не мешают, более того приносят поле. Вместо того, чтобы ее развивать, они делают
2: дикдаун. Ну, причем непонятно, как где этот проект вообще. Ну да. Там уже давно подозрительно... А Показывали ролик на какой-то
1: выставке вроде как на геймском еще обещают что-то. Ну, опять же, скоро ТГС. Ну, там будет, наверняка да. будет, типа, ТГС опять не покажут Final Fantasy 15. В смысле? Они скоро ее переменуют в шестнадцатую часть, не волнуйся, а пятнадцатая будет Нет, они
2: ее переменуют в Final Fantasy Forever. Ну нельзя сейчас же так
0: тормозить, сейчас рынок очень динамично развивается, и разработка 2-3 года, это считается очень долгой разработкой. Не, ну если
2: вы делаете такой интересный
0: блокбастер Конечно, МИ -МИ, на качественно
2: новом уровне, ну допустим, что-то типа GTA 5, например, mm -hmm. то тогда, да, может быть там и будет больше двух трех лет.
1: Но Нет, это а не будет продаваться 5 лет, понимаешь? Под, извините, Final oh. Fantasy, тогда Versus 13 анонсировано в начале PS3. То есть прошло целое поколение консолей. А, и они сами... Назовут Lightning
2: Returns 2,
1: Ты знаешь, они выпустили Final Fantasy. успокоятся. Они да, и анонсировали 13 часть, они сказали, что всего будет... Final Fantasy, Square Enix тогда сказал, что всего будет 20 частей. Я теперь понимаю, почему они так сказали, потому что они выпустили 3.13. <с> То есть я такой, ну да, да можно эти 24 растянуть Шеконских, еще и нет. Кстати, я же говорю, они
2: боятся, какие-то как-то странно очень распоряжаются деньгами. Вроде водники не он... вкладываются, которые пытаются мимикрировать под западный рынок. Получается, мягко говоря, так себе. Интересные разработки начинают. Видите ли, они не устраивают их в продажах. Или что-то там еще происходит, и на них тут же забивается. Ну, то есть, единственное, у кого это получилось,
1: по сути, это у Сони есть. У действительно это единственная компания, которая вот сейчас ориентирована на западный рынок, это сейчас показывают и продажи ps 4 в
0: родной стране. Количество там игр. То есть они действительно ориентированы на западный рынок. Да. У них это получается. Нет, так они молодцы. Они молодцы. Почему? Потому что Nintendo, которая ориентируется на внутренний японский рынок, она прекрасно себя чувствует в Японии. Но, к сожалению, потеряла свои позиции на Западе, Европе Она вот боится как-то
2: что ли переступить черту между качественной игрой с офигенной механикой и таким уже полноценным блокбастером. То есть, когда в игре уже все проработано от и до, в том числе сюжет, не вот этот вот... То есть сюжет как-то более-менее есть, он интересный, он... Uh, ну они вот пытались это, по-моему, в сделать с Metroid uh, AZM, там было тоже офигенные ролики, но как-то не сумели это подружить, вот. Uh, слишком уж отдельно были mm -hmm. ролики от uh, игры. Uh, но вот как-то вот они, не знаю, они вот, этот вот, вот этот вот барьер, вот этот на качественно новый уровень перейти, Nintendo, ну, то ли не хочет, потому Ребята, что это мы не сделаем дома. озвучку?
0: Нафиг из компании. С окна выкидывают, да. Вот вам ответ. Да.
2: Вот, то есть, ну, как-то вот хотелось бы, да, что-то, чтобы... Они как-то вот, не только проект X, который вот они анонсировали, ну, да. или янетта, mm -hmm. но и тот же Mario Kart 8 чем-то обзавелся таким вот компанией, как тот же LPP Carting. LBP Carting хотя бы компания была, причем не самая плохая. То есть, и вот многие японские, именно такие истинно японские разработчики, разработчики издатели, вот издатели, они как-то вот не двигаются в этом направлении. То есть, Sony мы вспоминали, еще есть Square Enix, которая сейчас в основном живет за счет наследие Эйтос, которое не купили. А, и мобилкам. Ну и мобилкам тот и же. Хирман у них, вор, э, вор и так далее. Этот. Square, Square Enix Montreal, это студия да, крупная,
1: да, да. то есть, а своих разработчиков как-то вот... Да там мобил, они реально клепают на мобилку, там посмотреть проекты, особенно они только в Японии в основном выходят, там в Японии все сидят на мобильниках, то есть на Android там, или на iOS они Там на 3DS как сидят. 3DS нет, нет, они сразу в 2, то есть в 3DS грузится что-то, на мобильнике уже играют в социалочку, зашли. На 5 секунд, значит, пощелкать, золото собрать. вот,
2: поэтому если говорить о Tekken 7, возвращаясь к начале, хотелось бы, там будет Unreal Engine 4, то есть, хотелось бы, чтобы... Я играть. хочу на это посмотреть. Хот... Я тоже хочу на это посмотреть. Хочется, чтобы было, там была хорошая графика. Анимация. чтобы Пожалуйста, Да, да анимация и контент. Чтобы это было не только, не вот как большинство японских файтингов нынешних, что они
0: нишевые. Там то есть, есть там аркада versus и, ну, вот и все, пар. да Конечно. то есть именно вот для маленькой кучки фанатиков вот, которые да, до сих пор что-то помнят да то есть игры которые
2: сделаны конкретно под, под конкретную аудиторию mm -hmm. и даже не пытаются чем-то большим быть даже не пытаются как-то расшириться и вот хотелось бы чтобы текен был ну пускай не прорывом в стиле там девятого мотлакома но хотя бы удачной попыткой вот этот горизонт немножко отодвинуть, то есть э, заставить в том числе, ну, допустим, меня, человека, которому интересны файтинги, но не на, не на уровне киберспорта, который на японские файтинги смотрит да, так, ну нафиг. То есть хотелось бы, чтобы вот заинтересовало, чтобы захотелось поиграть в это, Х хотя бы да. вот какой-то вот такой вот, э, скажем так, кэчий элемент, вот, который посмотрел, о,
1: можно взять уже, интересно. Ну да, хотя бы графон, пускай вроде для начала покажет.
0: Ну, по поводу советов, Михаил, Антон, Биаве нуждается в вас, ну не только внешне, она нуждается вообще во всех. Недавно они повесили на своем сайте объявление о том, что они просят советов, каким бы фанаты хотели видеть масс-эффект следующим. Советов естественно много, там вывести ролевую составляющую, последствия принятия решений Девочки, да, и так тебе. далее. Хороший, хороший момент. Не, просто спинов. Нет, например. График новый. Кстати, вот именно графическую новеллу, вот именно романтические истории свидания с инопланетянками. Вот. Именно вот, знаете, вот это как э, на, на самом деле вот первое путешествие в первом нас эффекте в Цитадель. Вот когда ты начинал только знакомиться с этим миром, потом приходил какой-то инопланетянке, слово за слово баз вы уже в постели. И в принципе и эта часть мне очень понравилась. <coughs> вот если они будут создавать вот похожую игру, то, пожалуйста, этому уделите больше внимания. Ну, это раз. Нет, такого пункта нет, но ну, надо, Если, надо, если серьезно,
2: на самом деле я бы хотел, чтобы они вспомнили Кота. Ну, да. Все, наверное, хотят... Нет, да, не в это этом дело. Еще, я сейчас объясню, в чем дело. Чтобы они не стали городить огород, как было в первом Mass массеффекте, где была большая относительно Вселенная, и на 3-4 планеты ты мог спуститься и на двух что-то найти. Мне нравилось, что в Которе там, по было четыре, кажется, планеты основных. Я,
1: считаю,
2: Я не помню, там было немного основных планет, но каждая планета а, на тот момент производила впечатление планет. Там было, возможно, несколько поселений, там было а, вне, за городом какие-то поля, где бродили там эти зверушки. То есть планета, блин, была планетой. И вот мне бы хотелось, чтобы в следующем Mass эффекте они, возможно, сузили как-то место действия до солнечной системы одной или там до кластера, вот. но чтобы когда я приходил на планету, я бы мог вот... Ну, грубо говоря, такой полу-опен-ворд, псевдо-опен-ворд. Так, ну, это будет как один отдельный город. То есть я бы приходил Слово. в город, я бы выходил за город, там были э, несколько городов враждующих на одной планете, то есть э, межпланетарные какие-то интересные квесты завязаны. То есть все, чтобы, возможно, как-то было все чуть-чуть компактнее, но более взаимосвязанно. То есть чтобы у меня было ощущение, что вот эта вот система, она вертится. А не просто вот как... Во второй части это уже превратилось просто в набор уровней, в третьей тоже, то есть... Мне было, прежнем был антураж вселенной, было и э, э, с оговорками сюжетка неплохая, но... Э, ощущение именно вот, выходишь, вот этого простора, оно в первой-то части было рудиментарно, ну не худшим образом сделано, неплохо, я, я, я считаю. Вот. То, что это убрали из второй части, это минус для меня был. Вот. Но... Хотелось бы, чтобы был вот элемент открытого мира, то есть чтобы исследование было, это не только вот это смотреть на пробы вот эти, зонды запускать, вот, но и на мака ездить по одинаковой вот это вот, на круги наматывать. Вы нашли это самое, многого контрабандистов. В нем лежит три ящика с нафиг ненужными пистолетами.
1: Пускай посмотрит в сторону в космических
0: рейдерах, в Нет, э, на самом деле мне в играх биовары не нравится один их странный подход, который они никак не могут искоренить уже не знаю сколько лет. У них игры делятся вот так. Ты доходишь до мирной локации, тусуешься там, собираешь все квесты, общаешься со всеми подряд, закупаешься, 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 и летишь на боевую локацию, где еще несколько часов возишься. Потом снова возвращаешься на мирную локацию, где тоже проводишь кучу времени и снова. То есть нет, скажем так, объединения. Вот я очень бы хотелось, чтобы, скажем, игра шла однородно все время. То есть, чтобы и подача квестов, и общения ну, в равной степени сменялись боевыми моментами. То есть, чтобы не было город, данжен, город, данжен, да, вот, и так далее. Вот меня, например, вот это очень сильно бесило да. в первом Dragon Age. Я не знаю, как можно было с точки зрения геймдизайнера придумать такую идею, то есть город, в котором ты проводишь кучу времени, ну, так, довольно-таки больш 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 больших там... размеров, а потом ты выходишь в подземелье и реально там торчишь часами, при том, что декорации там были унылые, сражения одинаковые, ну, набор врагов, в принципе, небольшой, вот, и ты... Идёшь и топаешь, и мочишь их, и мочишь их, и мочишь их. И в этом в лабиринте туда пойдешь, сюда пойдешь. Ну что, это вы Диабло делаете или там кооперативный, не знаю, там массакр гоблинов. Вот. Ну да,
2: в ролевых играх боевая часть она должна быть,
0: но она, должна, вот, быть но она всякой... должна вовремя перемежаться с диалогами. Ну или она должна быть как минимум сложной и интересной, когда она не будет там доедать, скажем так. Вот Мне, кстати, вот пошел похожий подход. Они, такой более-менее шаг в нужном направлении у них было в игре Коттер. Кстати, о вот, котором мы уже вспоминали, где ты приходишь на планету и квесты тебя как бы отправляют в новую локацию, потом из этой локации ты попадаешь да. Еще одну нет, нет ну, в местечко, где ты да. можешь там с кем-то поговорить, потом идешь дальше и так далее, то есть так все это очень динамично было, с кольцевой переплетен, там не было вот, например чисто локации, в которых ничего не происходит там не помнит, там. Ну ты мог ну,
2: баре заварушку да, устроить, да, там да, еще да. с кем-то а поругаться. Это была всегда
0: классическая канализация, и... там, куда
1: снова можно, там, по-моему, второй миссии спускаешься, там с повстанцами. И то есть, опять же, ты в городе, по сути, и воюешь. То есть это, конечно, другая локация, но все, оно как бы перемешивается. Ну,
0: сейчас немножко по-другому, похоже, попроще понимаете. Ну, в Dragonage 2 они,
2: кстати, эту чутка подкорректировали.
0: Ну, в Dragon Age 2, там, понимаешь, ну, было бы корректировать. Ты приходишь на локацию, с кем-нибудь говоришь, на тебя падает одна волна противника, вторая нет, волна противника, вот третья вот волна противника. Ты убиваешь на следующую локацию. Говоришь с кем-нибудь, на тебя падает одна волна противника, вторая
2: волна ну, противника. Там были уже другие проблемы, там была проблема с организацией приключения, которая на трех по сути, развивалась. Это уже отдельный разговор. Вот. Но в третьей части тройка наиже не похоже, это исправят. Ну,
1: нет. Dragon Age 3, вот смотря демонстрации, ну, выглядит на самом деле Inquisition. именно вот Inquisition, смотришь, когда человек играет, хочется в это играть, то есть хочется исследовать мир, хочется посмотреть, что там. Но единственное, что смущает действительно, на самом деле, то, что они там говорят, что локации там о, большие и там вы можете путешествовать, смотря то, что там показывают, то есть ты видишь вот там, там гора, там на ней там какая-то опушка, и видно, что на эту опушку зайти нельзя. Это то есть есть четкие там будут места, скорее всего, где будут происходить события, а все остальное это будет пустое пространство. Да, Мы еще а посмотрим, это... они
0: говорили, что мир делится на несколько частей, да, всё... да, а и все-таки все а не, не скорее. Ну,
2: движок-то 4x3 там Да. то есть он не да. думал, что он цельный мир вытянет, но все равно да, то, да. что вот, вот этот последний ролик демонстрации полноценная, да. вот с нее <свистит> надо было, мне кажется, анонс Dragon Age, вот с этой демонстрации надо было начинать. Не с этих нарезок, не с этих, ну, там они
0: альфа-футаж, если не ошибаюсь, нет, да, нет. по там альфа-футаж висит в... Да. В Dragon Age мне бы хотелось, чтобы они показали диалоговую систему ну, решений, решений и последствия. то есть именно то, чтобы человек зашел в город, поговорил с кем-нибудь, взял какое-нибудь задание, вот, выполнил чуть -чуть, это чуть -чуть задание, показали, вернулся... Но... И повел себя по-разному, и чтобы можно было посмотреть. Но и по ну
2: пока и... это они не особо. Вот мне понравилось, на что они наконец-то сделали ставку. Они показали относительно открытый мир. Они обещали, пообещали наконец-то сделать то, что твои действия будут на этот мир влиять. Патрули, если ты захватил территорию, там медведю исчезает, если ты убил их логово вырезал. То есть вот это интересно. То есть наконец-то по этому миру можно будет. И, ну, понятно, влиять, что можно угла. будет бегать, можно будет влиять, можно будет видеть решение своих э, каких-то действий. То есть это уже по крайней мере напоминает что-то интересное, нежели о чем говорили они, что там какие-то башенки захватывают, то есть их понятно, зачем это надо будет захватывать. Башенки Какой смысл э, вот в этой вот войне за территорию, то есть э, это уже интересно. По крайней мере, э, кстати, сражения не
1: самые плохие показали, наконец, а там... показали, что
2: дракону можно будет в разные
1: части тела атаковать. А, по показали забавно. там есть там стресс, там есть типа мана, она как старина она восстанавливается быстро. И плюс есть, собственно, кулдаун на способностях. То есть ты можешь четко разграничить, там, восстановить, там, мощную способность, но потом ничего вообще не Нет, делать. Нет, боевая система во второй
0: части была неплохая. Да, она была беспо
1: Беспокоиться за вторую, за боевую систему не приходится. Ну, единственное, что там все, все походы, это хорошо. болванчики, там реально ничего не делают. То есть приходится действительно брать все в свои руки и, там, носить урон, потому что они там что-то стоят, что-то там изредка делают,
0: и это странно. Народ, вы можете мне объяснить, почему любая новость о би провоцирует... Гомофобские настроения Сволачи. у наших читателей. Я вот ну, что-то не знаю, вот любая новость. Вот появляется новость.
2: Ну потому что первая их сама пометил. эти грабли да, да пару раз на них прыгнула. Да это не грабли. Добавила этих героев. Ну и пускай. Ну так в том-то и дело, что они как-то их добавляют так, навязчиво, напоминают, не Про эльфа прав... этого отдельная
0: новость была, Но, что. Зачем, знаешь, кстати, вот в этом вся. Причина гомофобских настроений, вот именно у комментаторов. Я не говорю, что, скажем так, э, э, биовые -а тут не виноват. Виновата еще как. И дело тут не столько в этих самых персонажей с нетрадиционной ориентацией. ничуть. Дело в том, что не надо на этом делать акцент, когда вы что делаете игру. Простите, э когда вы смотрите трейлер «Игры престолов», вам не делают отдельный трейлер с комментариями, а вот этот персонаж гей. И этот тоже. Вот. И этот тоже. Вот. Или, например, э трейлер какого-нибудь фильма, и вам будет представлен перечень персонажей с нетрадиционной ориентацией. Ну давайте пойдем дальше. Зачем выделять только геев? Давайте выделять негров, давайте выделять азиатов, не знаю, кого вы еще, карликов. Вот. У нас только-то карликов, отлично. Правильно здорово. говорить, Маленькие люди, правильно говорить. Маленькие люди. Они любят, чтобы их так называли. Нет, ну. Не, ну, нет, то нет. есть, когда, когда вы так вот расставляете акценты, к вам идет соответствующая реакция. Ну понимаете? да, соответственно, люди цепляются вот за этот элемент
2: и начинают
0: его Но развивать. Я, если вы, скажем так, не говорили мне, БиоВ, что в игре есть э, персонажи нетрадиционные, я бы я я это никогда в жизни не узнал. Понимаешь? Может, ты стыдь, общался, а в игре? Не идет. знаю, э, в, вроде... А как ты поймешь, что он гей? Нет, он может... Смотреть. То есть он тебе говорит, ты мне нравишься, и что я буду дальше выяснять? Иди нафиг, и ты мне не нравишься. Я уже пойду к Стюардессе приставать.
2: Ну да, то есть если бы это все было как-то так сторонне или грамотно вписано в это все, то есть... Потому что в Dragon Age 2, там, по-моему, с каким-то персонажем, если просто говоришь, там... Выяснялось, что у вас
0: с ним любовь начинается. Тоже ну, кстати, говорил. Это посторонний. А Dragon Age, кстати, вот да, если говорить на странных моментах, то в Dragon Age 2 там был персонаж, в котором любовь развивается буквально за <связь> два диалога. Причем прямых указаний на то, что он гомосексуалист, нет. Типа там ты такой там крутой воин, там я хочу там быть твоим другом. Давай вот, пообщаемся как-то поближе. Ты, что может, такое может, может пройдем ко мне в комнату? Вот, тисканешь э, да, темный экран, следующая сцена, когда они голые в кровати, думаешь, нашу мать! Я не сохранился, что мне все заново перепроходить. А потом думаешь, ну, один раз не? Как, меня, какой ужас? Один раз, меня общем...
2: подставили. Да. То есть, ну, блин, если вы делаете, кстати, еще один момент, если вы делаете романтические линии, то делайте их хорошими, чтобы они длились через все повествование, как в том же коты. Если ты, по-моему, играл, ну, я играл да за свого персонажа, там была эта линия с Басти Лейшан, которая завершалась истинными чувствами только в финале, когда ты пытался либо ее на светлую сторону перетянуть, У -у -у. когда уже было известно, Кем является на самом деле главный герой? Либо на светлую сторону перетянуть, либо на темную. И вот вспоминаю там какие-то прошлые решения героя. Его вот это вот, то, что он светлый или темный, какие-то варианты ответа.
0: А у них перепихон сейчас это как образуется. А у то есть них пришёл, он... с одним поболтал, перепихнулся, за вторым. То есть, это такой, как в Ведьмаке. А на Игра... Ведьмаке, понимаешь, четкие муж ситуация. Ведьмаке чувства, это по фану, есть...
2: понимаешь? Он... Там главный герой такой типа этого Конона -а Варвара. Ну
0: или... да,
1: так, какой... там, так там и вселенная такая. Такая типа. и вселенная, ну, да. да, да она, она. Там ребята пьют.
0: Да, это нравится. и веселятся, в общем-то. А,
2: там реально нет, не, не... С
0: ориентацией, понимаешь, Геральт, тут вопроса вообще нет. Нет, ну вопрос ориентации,
2: вопрос в подходе, что.
0: Хотя следующая а, новость от поляков будет. Мы решили сделать с Геральдом бисексуал. Если вам так. Хотите получить все ачивменты, вам придется. Нет, они выйдут на
2: кейкстарк со словами. 10 миллионов баксов, и Геральд э, не гемосек.
1: Это, знаешь, мне кажется, Электроникарс просто, им нужно это анонсировать, чтобы геи заинтересовались в покупке Драгонеч. Ну пока, ага, и, поло, Но а, половина, биша, а половина
2: гетеросексуальных игроков сказали, раз, идите, нет. пожалуйста, далеко и надолго. То есть, о чем я говорю, Mass Effect, ну и Mass Effect, и Драгонейч, вообще, они напоминают уже реально какую-то пародию на Эммануэль. Где, вроде как, философская беседа, обязательно должна смениться сценам, со сценой секса, то есть, ну, окей, но ну, 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 как-то, если, если вы делаете романтику именно пытаетесь выстроить любовные чувства, выстраивайте их, блин, нормально, Они а возможно, за счет сокращения количества персонажей и э, сокращения количества романтических интересов. То есть, э, скажем так, проработанность э, в угоду псевдовыбору, когда выбор, ну, приводит к просто тому, что герой в этих вот фэнтези, ну в каких-то всех подряд имеет, но это не очень естественно выглядит, то есть, опять же, без макета выглядит нормально за счет особенностей вселенной и особенностей героя, который особо так,
1: ну он даже э... детей имеет
2: и может, ну да, венерических заболеваниями это. не болеет, то есть такой да. э, веселый персонаж, вот, ну как-то вот более как-то компактно, но более глубоко прорабатывать этот
0: вопрос, глубоко прорабатывать вопрос, да. Оговорка по Фрейду, Миша. Тоже. Ну, на этом мы закончим. Добра вам, мира, до свидания. До свидания. До свидания.